0: Вы слушаете радио Фонтан КФМ. 11 часов 38 минут. Мой гость напротив меня, замечательный представитель мотоклуба «Штрафбат». Доброе утро. Доброе утро. Как, 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 вот как правильнее называть? Потому чтобы вы все тут а, а, с, не с фамилиями, а с, с какими-то... -то, Человек-док. Вот как это? Что это? Ну,
1: это от слова «доктор», поскольку я детский хирург, поэтому док... Действующий хочу. хирург? Действующий детский хирург. Да из ладно? Из больницы Раухуса
0: слушайте, молодой человек, в таком случае, как бы, в корне меняется тема беседы. но ну, вернее, не меняется, а у меня будут вопросы, связанные с ночными волками. Нет, я понимаю всякие там разные тонкости, особенности, трения, может быть, присутствующие. Но я чуть позднее просто спрошу кое-что об интервью, которое дал хирург на Эхим Москвы. Большое часовой, я его слушал, и я был там удивлен некоторыми аспектами. То есть, это все открытая информация, никаких тут не нужно. Но, конечно, заявленная сегодня тема, мы будем держ... придерживаться в основном ее, это ä, празднование Дня Победы, светлого праздника, действительно, который может быть один из, ну, а может быть вообще последний, который как-то хоть объединяет наше, в общем-то, такое гип гипертолерантное, непонятно в какую сторону общество. В этой связи э, в прессе и, и в жизни вообще... Э, мы видим много узкопрофильных мероприятий, всевозможные автомобильные пробеги, посвященные Дню Победы, в частности, мотопробеги и так далее. Как вообще мотосреда относится к этому празднику и как она его чествует? Вот так спрашиваю.
1: Ну, я считаю, что мотоциклисты это на самом деле одни из самых ярких патриотов, ярко выраженных людей вообще, в принципе, в обществе в нашей субкультуре. Вот. И без сомнения, День Победы совершенно разнообразный, очень горячо встречается и празднуется. Дело в том, что не все имеют возможность попасть на Невский проспект, на главный парад города. Естественно, туда мотоциклисты пускаются только если они в аутентичной форме и на старых мотоциклах военных.
0: Это ты имеешь в виду который? Который карнавал будет на День нет, города? нет,
1: который День Победы. День Победы парад на День Победы, который идет по Невскому проспекту с ветеранами и так далее... А, вот не... это официально, да, официально. Да? Тут даже невозможно попасть на японский мотоцикл, например, или вообще встать в колонну просто так. Ну, мы с Японией
0: это... воевали и до сих пор находимся в состоянии войны, между прочим. Ну, мы и с
1: немцами воевали. И... Значит, ни BMW, мотоциклах...
0: ни Kawasaki <laughs> не, не допускаются. <laughs> ну,
1: начнем с того, что исторически так сложилось, что наш самый знаменитый мотоцикл м — это точная копия BMW R71.
0: А я не считаю, что... Вот, я не вижу ничего зазорного в этом. Ох, слушай, я забыл включить запись, давай мы сделаем вот так вот сейчас еще раз. Добрый день, доброе утро, говорю нашим слушателям Это уже для записи 11 часов 41 минута Мы говорим с Григорием Доком Это мотоклуб Штрафбат О том, как мотосреда отпраздновала День Победы Прости, пожалуйста Итак, а как вообще попасть на этот вот на основной парад?
1: На основной парад, чтобы попасть, надо, в общем-то, желательно, конечно, заранее подать заявку организаторам, но, в принципе, в принципе, имея аутентичный мотоцикл и военную форму, можно вписаться в колонну. Вот наших ребят, я знаю, без проблем поставили, и даже ветеранов посадили, и они прошли от начала до конца.
0: А вот что значит форму? Форму вообще можно как-то купить? или что? Без
1: сомнения, сейчас совершенно свободно может быть форму времен Второй мировой войны и по 1939 году, которая шла с петлицами на воротнике и с погонами по 1943 году образца. Конечно, это финансовая но масса ателье шьет никаких проблем для человека с некоторыми деньгами и желанием.
0: Ага. Ладно. То есть есть вот такая форма, где мотоциклисты присутствуют в качестве участников вот этого официального парада, который снимает все телеканалы, где Матвиенко там, и Полтавченко там приветствуют и так далее. Но есть ведь масса еще разных мероприятий, таких, ну что ли, вот ваших собственных каких-то. У каждого клуба свои. Расскажи об этом.
1: Ну, к сожалению, наш клуб штат. Равбат, поскольку мы в этой теме, у нас массовых мотоциклов, то мы были буквально разорваны на куски по всему городу. Все районы желали иметь нас в колоннах своих парадов, в своих колоннах, поэтому у нас вот все наши мотоциклы разъехались во все стороны.
0: — Вообще большой клуб у вас?
1: — Большой клуб. —
0: Сколько большой. народу? Ну, примерно. — 20, 20, 20 человек. — Сколько? —
1: 20 человек. — Это считается большой? — Ну, сравнительно, да. — сравнительно.
0: Но это МС? Это... — Нет,
1: нет, не МС. Мы не входим в традиционную линейку, мы поддерживаем основные каноны, основные идеи МС-движения, как исторически традиционно сложившиеся. Но сами мы не являемся mc клубом Мы являемся военно-патриотическим мотоклубом
0: Но все равно Словосочетание мотоклуб
1: Ну это сложно понять Не вникая в тонкости вообще субкультуры Но тем не менее это так
0: Хорошо Ну все-таки Поподробнее вот вас разорвали 9 мая. Да?
1: Разорвали. У нас ушло два мотоцикла в Калининский район. Два мотоцикла ушло куда-то на Ржевку. Я был на дворцовой площади и участвовал в нашем городском концерте с артистами. Даже два мотоцикла. Вроде два мотоцикла у вас на дворцовой. А еще мотоциклы
0: у вас именно вот... Именно вот...
1: военные, миссия. Два аутентичные, конечно, не до последнего Болтика. Потому что до последнего Болтика Аутентичные мотоциклы стоят в музеях. А наша совершенно рабочая техника... Они ездят по городу, мы ездим на них, мы не перевозим их в фургонах или в каких-то прицепах, мы прямо на них и приезжаем на все мероприятия. И даже раз в два года совершаем мотопробег в город-герой Брест, именно на старых военных коляшных мотоциклах. Раз в два года ездим туда. Брест, это же далеко. Тысяча сто километров, в одну сторону.
0: А почему вот, почему, почему патриотизм так педалируется вот и всегда ли это искренне? Вот и Очень у многих слышно, мы там мы за русских, мы там за победу. Мне кажется, что очень много двусмысленности в последнее время, потому что множество публикаций о том, что на самом деле и Сталин был, там, мы знаем, какой, и штрафные батальоны, и стреляли в спину, и заград отряды, и завалили трупами. И в общем, вот, вот столько всякой разной информации, что иногда даже, если вот не очень, может быть, ее правильно принимать, то можно, может быть, даже какое-то отторжение от вот, ваших, например, этих пристрастий получить...
1: Ну, без сомнения, сейчас мир очень сложный, и отделить патриотов от экстремистов или каких-то крайних взглядов людей очень тяжело, потому что лозунги почти у всех одинаковы. но именно поэтому мы вот как клуб и стараемся не участвовать ни в каких политических движениях, мы не ходим с лозунгами, мы не участвуем в парадах чьих-то партий категорически. Но сами внутри себя-то вы же что-то чувствуете, патриоты, без сомнения. Же, да. Но это же исторически сложилось, потому что люди чуть более старше поколения, чем вот сейчас нынешняя молодежь, да, которым хотя бы там 35-40 лет и больше, они жили этой войной, у них в детстве, мы все играли в войнушку, у нас да? это в крови, по сути, то есть это невозможно еще, старший по крайней мере, как они искали эти винтовки ржавые, выкапывали снаряды, что-то взрывали. А это... ты доходил Нет, я был городской житель, у меня не было дачи, и... А я доходил руках...
0: кучу, вот, у нас на, на даче у меня, например, авиационную, вот такую, от миномета немецкого, вытащили мину, даже приезжали военные увазили, но это Синявинские вот, вот эти вот Заминитые болота, высоты, там, да. конечно, вот в, в каждом, вот, в каждом капке лопаты находишь, Я скажу,
1: да. даже было две истории. К нам приезжали вот немцы из Германии, ребята из христианских мотоклубов. Ну, такой акт примирения. Вот отец Вячеслав Харинов как раз руководил этим проектом. Мы ждем его, памяти. кстати, в студию, да. да. Вот. И к нам приезжали немцы. Один, в одном году была история, когда буквально отошел парень из акустики, пардон, и вышел уже не в руке в одной каску, по фрагментам челепа, причем немецкую каску, вот, а в другой черенок гранаты. И немцы совершенно ошаляли таких находок Когда человек отошел с дороги и принес тут же
0: Причем каска Артефакт. с куском черепа
1: да, Причем каска с куском черепа Который прилип к ней вот. с... Они были в ужасе А в другой раз уже со мной была история Когда мы тоже с немцем с одним стояли ж... Стояли ждали Когда колонна там тронется Еще что-то И вот земле, правильно ковыряясь выпадает тоже Хвостовая часть от Да-да-да. И вот, на мине вот, на вот, латинском букве написано F-15 то есть буква «Ф» латинская, то есть немецкая «мина». Uh -huh. и я немец, а немец пожилой был очень такой, лет под 70 ему, несмотря на это, он приехал на мотоцикле на туристе с женой, то есть тоже такая женщина пожилая. И он еще вот, почти помнит все это, я думаю, как бы такая конечно, не участник поэтому, буквально он года 45-го на рождении, может, 6-го, 47-го, не позже, а то и раньше. И он взял, то, у него руки затряслись, вот, действительно немецкая, и он говорит, «Я ее везу с собой». Я говорю, а как же ты пойдешь через границу? Он говорит, да, нас, говорит, никто обыскать не будет. И засунул все в кофр. Uh -huh. И мы вот собрались и пошутили, что тот кусок металла, который 70 лет назад, даже больше уже считается, 41-42 год, да, там 70, 72 года назад был привезен сюда и здесь взорван, через столько лет возвращается обратно в Германию, в кофре мотоцикла, и, видимо, будет оберегаться в семье этого за долгие годы,
0: как реликвия. Да, где-то у меня даже, по-моему, на, на даче даже есть подставка, не, не подставка, стакан для авторучек, тоже из какого-то снаряда. Да, в нашей стране, конечно, мне кажется, все пропитано вот, вот этим вот, особенно вот здесь Петербург и пригороды, где шли такие жесткие бои. Вообще, вот на этом пятачке на Невском, там же, я не знаю, сколько килограммов на метр пришлось вот этого всего. Это даже
1: сложно представить, это даже сложно об этом говорить, и... Ну, невероятно, это невероятное. Но что я хотел сказать, вот вы, Александр, спросили по поводу, откуда это берется, да, откуда берется. Вот у меня лично мама 35-го года рождения, она еще жива, слабо бог, живет в Петергофе. Вот, и она была в Петергофе, ей было 6 лет в 1941 году, когда вошли немцы, она их помнит. Она помнит, как они вошли, как они всех выгнали из подвалов, всех согнали в колонну гражданских жителей. И под предлогом, что идут бои, дескать, город небезопасен, ну там действительно и бомбили, и самолеты, и даже русские прилетали, и их согнали в Стрельну. Там отсортировали, посадили в вагоны и увезли в плен. И она встретила победу в Эстонии, в рабстве. То есть она прошла со своей мамой, естественно, не 6-летнюю девочку, а ее маму и старшего брата одиннадцатилетнего летнего угнали, соответственно, работы. Правда, Ледорское озеро куда-то гнали какие-то трудовые лагеря. Еще и вот они окончили год, проработали в Эстонии, в рабстве, на ферме у кого-то. То
0: есть, кусок жизни.
1: Кусок жизни, она мне все это рассказывала. И брат ее умер от голода где-то на Ладожском озере. Вот она все это дело помнит. И, конечно, слушай такие истории с детства, я никак иначе. Не могу себя чувствовать, и вести, и думать
0: Скажи, пожалуйста, а как, на твой взгляд, вот официальные вот эти все мероприятия Насколько они вообще вот искренние, неискренние, правильные, неправильные Вот если бы тебе сказали бы, Григорий, займись и проведи, пожалуйста, вот празднование 9 мая так Чтобы не было вот никакого такого пафоса ненужного, а чтобы получилось Вот, вот как бы ты это сделал? Вы знаете, вот,
1: наверное, я бы ничего другого сделать не смог.
0: потому есть, что парад классический, парад классический салют.
1: салют. Потому что ну, сделано, считаю, вполне на уровне. Были некоторые накладки небольшие, но их не бывает, когда организовываются такие тысячи тысячи народов пытаться организовать одно, небольшие накладки были, но это, я считаю, что удивительно, что даже это сейчас существует, и мы это делаем, и вкладываются деньги, и делается, и люди настолько есть заинтересованы в этом, что даже удивление берет. вот э, Есть такое большое объединение «Красная звезда», руководит Павел Броненко. Люди просто тратят свои деньги, того, чтобы покупать особняки, лимузины или что-то еще, они вкладывают э, огромные деньги в то, чтобы купить какую-то технику, восстановить, они ездят по школам, это все детям рассказывают. То есть они это сделали с образом своей жизни, то есть у Павла Броненко у него целая огромная организация, в которой людям платятся деньги. То есть деньги зарабатываются на бизнесом в другой области, а сюда просто вкладываются. Практически ничего, не, естественно, не зарабатывается.
0: Скажи, а насколько вообще это важно? Вот э, Ведь э, кто-то может подумать, а да, да, нафига это вообще все нужно? Война была? Черт когда! Ну да, ну было там всякое и с нашей, и с их стороны, но, но уже давно помирились. У нас э, с Германией, наверное, самый мощный товарооборот. У, у нас, э, ну, как-то мир изменился. И выросла молодежь, которая, которая даже не сдала СССР. -а мелкие сейчас ходят, там, подростки, которые выросли с телефоном Nokia. Может быть, и не надо это все ворошить, потому, потому что, наверное, есть часть людей, которые просто не понимают, ну, что это такое, но ну, идут с флагами люди, едут на старых мотоциклах каких-то таких, зеленых, и еще выпендриваются, что они вот такие там, то самое. может быть, и не стоит пытаться, ну, что ли, обучать вот незнающих тому, что вы чувствуете, Честное слово, сложнейший вопрос. Я думаю, что
1: нет однозначного ответа. Я считаю, что это надо делать. Именно поэтому я этим и занимаюсь. Очень сложно с нынешней молодежью работать. Хотя вот у меня дочка учится в девятом классе, не поверите, ей дали тему задания на дом, чтобы она написала доклад «Поражение Красной Армии в 1941 году». То есть, в принципе, вот на удивление, как не хает наша система образования, но идет работа, идет. И я говорю, какие темы были у других ребят? Он говорит, а у других ребят там была и Сталинградская битва, и Курская дуга, и еще что-то, и по каждому уроку по 10-15 минут встает человек и делает доклад.
0: То есть. Слушай, ну а вот эти вот пробеги все-таки, а вот пробег в честь э, там, 9 мая, э, по дороге жизни, ну и много-много где разные мотоклубы э, занимаются подобными вещами, ну не только, и там вело какие-то проезды, и автомобильные, и ретроавтомобили, и так далее, и так далее, и так далее. А как это вообще сочетается? С одной стороны, вроде бы как колонна мотоциклистов, какое она имеет отношение к войне, вот почему... А как-то в то же время. Ну, э... во-первых, большинство
1: байкеров, они все-таки, наверное, служили в армии когда-то, по большому счету. Но редко, это немножко
0: -то... наверное, другое, тогда да. это 23 февраля. Там... Ну, все
1: равно, все равно. то есть, это мужественные люди, которые в чем-то себя ассоциируют, может быть, не совсем прямо с войной, да, но все равно это суровая боевая в чем-то тематика. Все равно мы выросли в этой стране. Мы выросли, мы не эти 15-летние подростки. Мы взрослые люди, состоявшиеся, которые помнят рассказы родителей, то, что было, и выросли на этих фильмах. И этого из нас не жить. Это, наверное, одни из наших наших лучших вос детства. Вот как это, ими День Победы, и 9 мая, рассказы очень сложно сказать, вот прямо вот это будут набитые фразы газетные, знаете, газетные есть, фразы, а я не хотел бы не Несмотря
0: на то, что, может быть, кто-то и не понимает вот этих, вот этого времяпровождения вашего и вот этого попытки приобщиться к вот этой великой победе, которая была очень давно, тем не менее, это скорее важно даже не, не, то есть не для внешнего, что ли, потребления, не для того, чтобы там люди ахали и охали там вдоль дороги, по которой едут мотоциклисты, а для самих себя? Вот, наверное, это я и хотел сказать. Да, конечно, Потому что был мотопробег,
1: который организовал Busy Riders на разорванное кольцо жизни, да, по дороге жизни. Встать в 8 утра, уже был сбор колонны. В 8 утра, да, 9 мая, в праздничный выходной день. Встать, экипироваться, приехать на эту заправку, собраться в колонну и поехать с остановками по дороге жизни, там, останавливаясь на каждом памятном знаке, где память, памятник водителям, шоферам стоит полуторка из меди. Где разорванное кольцо, где мы мысосиновец, куда приходили эти баржи, а потом, соответственно, с и авто дороги, пути были через Ладожское озеро. Это для себя, без сомнения, это не показуха. Они ехали ни под камерами, ни по чем, это только для себя. Была огромная колонна, и великолепно прошли ребята, и интересно очень рассказывали. И многие еще, кстати, успели оттуда вернуться и поучаствовать в мероприятиях, в реконструкции, потому что в этот день было много еще реконструкций на Ржевке.
0: То Слушай, есть... а вот в этом, вот какой смысл в вот этой попытке, ну, я не знаю, построить спектакль что ли какой-то вот действие люди, театральное люди Чем этим смысл? живут
1: люди этим живут реконструкция сама конкретно которая проводится не это реконструкция это вот э, самый вершина айсберга это вот э, Самые сливки, что называется, это огромная работа. Это люди, которые живут, эти многие. И немецкие клубы, и русские клубы, которые занимаются, они живут. То есть они собирают все, включая там протицигары, спички, не знаю, тех времен, амулеты. Но, а в чем смысл? Формы. Это
0: вот некая имитация каких-то событий
1: исторических, да? Не только люди этим живут, это другой образ жизни. То есть они этим болеют. Это такое хобби, которое переворачивает всю жизнь.
0: Ну, ясно. Ладно, прости, дружище, времени у нас уже, к сожалению, мало остается, тем не менее, все-таки представляю тебе слово, что бы хотелось сказать нашим слушателям в связи с, с празднованием Дня Победы и вообще началом замечательного лета. Слушай, ну что я
1: хотел сказать, дорогие друзья, конечно, всех поздравить с прошедшим праздником Победы. Для меня, наверное, это главный праздник, один из самых тяжелых праздников, потому что очень много надо и сделать, и потрудиться. Вот. Я вас прошу помнить. Помнить все те жертвы, которые все-таки были принесены миром в эту войну. Мы очень быстро ее забыли, потому что сейчас мир поменялся, все эти мобильные телефоны, компьютеры, они изменили нашу жизнь и превратили ее в какой-то забег просто. Вот именно бежим куда-то, постоянно бежим. Но надо остановиться и вспомнить. Когда ходишь по... что это даст? Ну остановились, вспомнили. И что? Но это не объяснить. Это начинаешь воспринимать по-другому. Все по-другому. Ты перестаешь бежать, ты перестаешь быть какой-то этим несчастным винтиком в огромном колесе, который тебя подгоняет и пинка дает, ты бежишь. То есть надо остановиться и посмотреть, как оно было, как жили наши отцы всегда, И это
0: говорит, остановиться и посмотреть, говорит мой мотоциклист
1: Разумеется, но который... я всегда говорю, что можно сесть на мотоцикл и долететь за сутки до Одессы Как мы это делаем? И у тебя будет сел и приехал А можно сесть на колясочный мотоцикл и со скоростью 6 метров в час Ехать тысячу верст и три дня подряд смотреть по сторонам, и ты видишь все вот это и есть остановиться в этой жизни. Слезть с японского мотоцикла, сесть на русскую колясочную технику и не спеша, медленно, проехать на все посмотреть.
0: И не просто остановиться, а осмыслить. О,
1: осмыслить, а еще и вспомнить все это. И для себя это просмотреть, продумать в голове, это...
0: И тогда мы поймем, что наркотики – это плохо, однополые браки – ну его нафиг, и что есть замечательные противоположного пола особи, что есть такие понятия, как справедливость, как добро и зло, и прощение, может быть, и так далее, и так далее. Слушай, ну как мы красиво закончим, ну, пафосно. Закончим, конечно, русской, российской композицией от украинских исполнителей, если не возражаешь, группы песниры. Прощаемся с вами, друзья мои. В студии был Григорий Док, это Мотоклуб Штрафбат. Я, Александр Цыпин, прощаюсь с вами. До завтра. До свидания. До свидания.